0: Gdy pod koniec lat 80. odkryto związek chemiczny fluoksetynę, którą na pewno wielu z nas zna, pod zupełnie inną nazwą handlową, prozak, myślano, że odkryto taki cudowny lek na depresję i wiele innych schorzeń psychicznych. Zaczęto ją stosować niemalże we wszystkim. Rozpisywano się o jego dobroczynnym wpływie, powstało wiele monografii, powieści na temat prozaku, ale po czasie okazało się, że prozak wcale nie jest takim cudownym panaceum na psychiczne niedomagania. Znowu przyszło rozczarowanie. Z kolei w latach dziewięćdziesiątych odkryto inny związek chemiczny, sildenafil. Odkryto badając leki na krążenie. Lek był stosowany w nadciśnieniu płucnym, ale my znamy go zupełnie pod inną nazwą. Znamy to jako niebieską pigułkę, zwaną wiagrą. Świat oszalał na punkcie wiagry, bo myślano, że z jej pomocą można poradzić sobie z wszelkimi męskimi problemami seksualnymi. I znowu po czasie okazało się, że wiagra wcale nie jest takim cudownym lekiem na męskie bolączki. Po prostu żyjemy w świecie, w którym oczekujemy szybkich, prostych, tanich rozwiązań na wszelkie nasze słabości. Także w wymiarze życia chrześcijańskiego. Czasami marzymy o takich cudownych pigułkach poza życiu, których byśmy stawali się wspaniałymi, dojrzałymi duchowo, silnymi wierze chrześcijanami. Ale jasno sobie musimy powiedzieć, że takich tabletek nie ma i nie będzie. Czasami może po LSD niektórym na chwilę przychodzi taka omnipotencja, ale ta chwila naprawdę trwa krótko i przychodzi jeszcze większe rozczarowanie. Dzisiaj chcę w ramach cyklu Życie po zmartwychwstaniu mówić o przemianie a w zasadzie o kilku przemianach, które przychodzą do naszego życia jako skutek śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dzieło krzyża na początku przez dwa fragmenty listu apostoła Pawła do Kolosan. Pierwszy fragment, yy, drugi rozdział od 13. do 15. wersetu. Czytamy. Was. Martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim, czyli z Chrystusem, ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi. Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. I na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Śmierć Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie przynosi niezwykłą wiadomość do każdego człowieka, że dług człowieka został spłacony. Bóg umorzył wszelkie nasze zobowiązania. Drugi fragment to list do Kolosan, pierwszy rozdział od 19 do 22 wersetu. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze opartej na Ewangelii. Pojednani z Bogiem przez krew krzyża, Bo Chrystus przelał swoją świętą krew. W liście do Rzymian 8, 1 czytamy Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest niezwykłe doświadczenie. Niezwykła informacja, niezwykła wiadomość. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To dzieło przynosi niezwykły przełom do naszego życia. Bo będąc duchowo martwi z powodu swoich grzechów, ożywamy duchowo. Rodzimy się w wymiarze duchowym do nowego życia. Jednamy się z Bogiem, czyli zmieniamy nasz status. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział 13-14 czytamy, On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego syna w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Dla mnie to jest niezwykły fragment. On nas wybawił spod tyranii ciemności. Podkreślam ten wymiar duchowy, bo stajemy się od tej pory uczestnikami życia Bożego Królestwa. I jest to tylko i wyłącznie dzieło i zasługa Pana Boga. On to czyni w nas, z nami, gdy stajemy pod krzyżem Chrystusa z wyznaniem naszych grzechów. On, Jezus Chrystus, przynosi do swojego królestwa, ożywia nas duchowo. Stajemy się Jego dziećmi, urantowanymi dzięki Jego łasce. I trzeba to jasno, wyraźnie podkreślać, że to nie jest nasza zasługa. To nie jest żaden nasz wysiłek. To jest moc zmartwychwstałego Chrystusa. Moc krzyża. Dzieło Boga w naszym życiu, bo to On nas ożywia duchowo. Rodzimy się do nowego życia w Nim, pod Jego kierownictwem. To moc krzyża, moc przylanej krwizmy we wszelki grzech. Przynosi wolność od duchowej śmierci, od szeroko rozumianego grzechu. I nowe życie staje się rzeczywistością. Ale to jest ta pierwsza przemiana, nasz duch ożywa w Bogu do duchowego życia. Wcześniej Słowo Boże mówi, że każdy z nas był duchowo martwy z powodu swoich grzechów, ale w nim ożywamy w duchu. Ale ta przemiana zapoczątkowuje coś niezwykłego. Kolejną przemianę w wymiarze naszego życia ziemskiego, a w zasadzie taki ciąg kolejnych przemian. Bo chodzi o przemianę naszego serca, naszego umysłu, naszego charakteru, naszych postaw życiowych, o przemianę naszych zachowań, nawyków, czyli można by powiedzieć całego naszego życia, naszej duszy. I tak jak w pierwszym przypadku tej przemiany duchowej, która jest niezależna jakby od nas, my musimy tylko stanąć pod krzyżem, z pragnieniem bycia w relacji z Bogiem. On automatycznie przenosi, bo to jest Jego dzieło, Jego zasługa. Ta przemiana duszewna już nie jest automatyczna. Tutaj w tej przemianie Bóg nie zrobi tego za nas. I myślę, że bardzo często mylimy te dwie przemiany i oczekujemy od Boga, Boże, zmień mój charakter, zmień moje nawyki. Tutaj nie ma takiej niebieskiej, cudownej pigułki, czy nie ma prozaku na duszewną przemianę. Ale też jasno trzeba sobie podkreślić, że jednocześnie my tego nie potrafimy uczynić sami, o własnych siłach. To jest taka kooperatywa, nasza współpraca z Panem Bogiem, Jego współdziałanie z nami. I ta druga przemiana rozciąga się na całe nasze dalsze życie. Apostoł Paweł mówi o przeoblekaniu się w Chrystusa, o dorastaniu w wierze do doskonałości, do pełni w Nim. W tej przemianie, jak apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, chodzi o to, by zedrzeć wszystkie stare zgubne nasze nawyki, zachowania, rozprawić się ze swoimi rządzami, by nie mieć już po prostu własnej sprawiedliwości, na której będziemy opierali swoje życie. Metanoia, bo tak brzmi po grecku ta przemiana umysłu, przemiana serca ma bardzo taki praktyczny wymiar. Apostoł Paweł lapidarnie to ujął mówiąc, kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto cudzołoży, niech przestanie cudzołożyć. Kto się obiada, niech przestanie nadmiernie jeść. Kto plotkuje i obmawia, niech zaprzestanie tego. A kto się upija, niech przestanie doprowadzać się do stanu nietrzeźwości. Metanoja to po prostu zwrot w przeciwną stronę wobec tej, którą szliśmy do tej pory. Mówiąc językiem matematycznym, taka zmiana o 180 stopni. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, piąty werset czytamy Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Apostoł Paweł nie mówi, że to Bóg za nas zada śmierć. My mamy to zrobić. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. A dalej ósmy i dziewiąty werset czytamy. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Co mamy odrzucić? Gniew Porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępowaniem. A już we wspomnianym liście do Efezjan 4 rozdział 22-24 czytamy Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia. I którego niszczyły zwodnicze rządze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. I obleć się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I w przemianie tej nie chodzi o to, że teraz będziemy biegali do kościoła. Że będziemy klęczeli pod krzyżem i odmawiali długie modlitwy. Nie chodzi o uczynienie człowieka niereligijnego człowiekiem religijnym. W przemianie chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o nasze serce, nasz umysł, naszego wewnętrznego człowieka, który wcześniej po prostu żył dla siebie, daleko od Boga. A teraz, teraz pragnie we wszystkim podobać się Bogu. Pan Jezus powiedział, że z serca człowieka pochodzi wszelkie zło. Wszelka porządliwość, nieczystość. W metanoi chodzi o przemianę umysłu przez odnowienie, abyśmy umieli rozróżniać, abyśmy byli świadomi, trzeźwi. W liście do Rzymian 12, 12 werset czytamy Nie porządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać to z wolą Bożą co dobre, przyjemne i doskonałe. I to nie jest nowe nauczanie, które głosił Chrystus i apostołowie. To jest nauczanie zakorzenione w Starym Testamencie, a właściwie Boży głos do człowieka od początku stworzenia. W Psalmie 51, 12 werset czytamy modlitwę psalmisty. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów. Prorok Ezechiel mówi o sercu mięsistym. 36-26 werset. Dam wam serca nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrze, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Nawiasem mówiąc, Serce jako organ to jest samo mięso, porządne mięso. A prorok Jeremiasz mówi w czwartym rozdziale jego księgi, czwarty werset czytamy, usuńcie nieobrzeski waszych serc. To ma być usunięte. Skoro wiemy już czym w świetle Biblii jest przemiana duszy, metanoja. To chciałbym, żebyśmy spojrzeli na praktykę naszego życia. I okazuje się, że z tą praktyką nie jest już tak łatwo. Tutaj zaczynają się schody. Bo chociaż Chrystus prowadzi nas w przemianie naszego życia, nie robi tego siłą. On nie zmusza. Chrystus nie przychodzi i nie błaga. On nas zaprasza do podążania za Nim do wędrówki, do naszej ziemi obiecanej. Pan Jezus powiedział, owce moje, głosu mojego, słuchają, znają głos dobrego pasterza. On chce prowadzić nas do życia w nowy sposób. Chodzi o nową jakość. Na jego zasadach, a nie już naszych. Jakie mamy schody w tym? Ten drugi etap przemiany, czyli praktyka naszego życia, w związku z tym, że nie jest automatyczny, wymaga naszego zaangażowania, naszego wysiłku. On nie przychodzi bezboleśnie. Autor listu do hebrajczyków napisał bardzo trudne słowa. 12, 12 rozdział, czwarty werset. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Ta przemiana wymaga zapierania się aż do krwi. Zdzierania ze swego życia warstwa po warstwie tego, co po prostu nas gubi. Człowiek narodzony do nowego życia, narodzony do duchowej przemiany jest, Słowo Boże mówi, niemowlęciem w wierze. A niemowlę ma to do siebie, że rządzi nim jeszcze ciało. Wielu z nas przeszło ten etap wychowywania dzieci, uczestnictwa w jego niemowlęcym życiu. Niemowlę jest mocno cielesne. Mówiąc kolokwialnie, robi kupę tam, gdzie chce. Tak, jak dyktuje ciało. Bo ciało rządzi na tym etapie życia. Ale niemowlę wyrasta z tego, uczy się panowania nad ciałem. I to ma zadziać się także w wymiarze naszej duszy. Jako niemowlęta w wierze jesteśmy powołani do wzrostu, do zmiany, do zapanowania nad tym, co cielesne. By to nie ciało decydowało o naszym życiu. Byśmy nie byli ciągle dziećmi kierowanymi przez to, co cielesne. Apostoł Paweł chce dobra w naszym życiu i mówi, skończcie z tą cielesnością. Nie bądźcie niemowlętami w wierze, cielesnymi chrześcijanami. Abyście byli przemieniani nieustannie przez swój umysł. To jest wasze powołanie. Abyście zdzielali nieustannie starego człowieka. Bo starego człowieka gubią zwodnicze, zmysłowe rządze. Macie wzrastać w nowego, duchowego. Chodzi po prostu o to, by wydobyć z nas to, co włożył do do naszego życia Pan Bóg. Całe to bogactwo Jego darów i talentów bo on to włożył do życia każdego człowieka. I przemiana ta to zadanie każdego, kto chce podążać za Chrystusem. Wymaga wysiłku, krzyżowania tego, co grzeszne. To pragnienie rozwoju, by poddawać siebie samego w posłuszeństwo Bogu. Kierować się tym, co Boże. I z jednej strony to trudne zadanie. Czasami ktoś myśli, to jest ponad moje siły. Ale tak nie jest, bo gdy kocham i pragnę relacji z Bogiem, wyzwanie to nie jest już ciężarem. To tak jak w relacji między dwojgiem osób, gdy przychodzi zakochanie, wszelkie działania dla nas nie są ciężarem, bo kieruje nami miłość. Mogę wciąż się zmagać, może być mi ciężko, ale pragnę, kocham i dlatego chcę zmieniać siebie. I najważniejsza kwestia, w tej przemianie nie jestem sam. Nie jestem skazany tylko na siebie w tej walce aż do krwi przeciwko grzechowi. Pan Bóg tego za nas nie zrobi. On w tym procesie z nami jest, wspiera nas, podnosi, gdy upadamy, pociesza. Ale jasno, musimy sobie postawić sprawę, że to są wciąż nasze wybory. To są wciąż nasze decyzje. To jest nasza praca. Nasze poddawanie się pod prowadzenie Słowem Bożym, liczenie się z tym, co jest wolą Bożą, a nie co jest nasze. Po prostu nasze prawdy, nie wiem jak wspaniałe by były, poddajemy Bogu, bo On jest jedyną prawdą. I powiem uczciwie, że na tym polu nieraz przegrywamy. To nie jest takie łatwe. Często wolimy te nasze prawdy, bo one są nam bliskie, znane. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni, do swojego egoizmu, do swojego wygodnictwa, do swoich upodobań, bo wiem o tym ze swojego życia. W tym roku mija 40 lat, odkąd podjąłem decyzję, by podążać za Chrystusem. Kawał czasu. Ale wciąż muszę rozprawiać się ze swoimi celami, planami, ambicjami, oczekiwaniami. Z tym wszystkim, co jeszcze nie poddałem Bogu. Czego nie poddałem Bogu. Wiecie, ta druga przemiana... To walka starego naszego ja, tego cielesnego, niepoddanego Bogu z tym nowym ja. Tym ja, które pragnie podobać się Bogu. I które ja będzie zwyciężało. I odpowiedź jest w zasadzie prosta. To, które będziemy karmili. To, które będziemy pielęgnowali. Poprzez nasze codzienne wybory. I to jest pytanie do każdego z nas. Gdzie jesteśmy w tej drodze przemiany? Czy jestem chrześcijaninem podążającym za pragnieniami swojego ciała, swojej natury? Czy kierującym się tym, co Słowo Boże mówi? Poddanym w posłuszeństwo Jemu, słuchającym głosu Ducha Świętego. I to jest dobra wiadomość, że w tej przemianie naszego serca, umysłu, charakteru towarzyszy nam doradca, pocieszyciel, wspierający, pomagający w naszych słabościach parakletos, Duch Święty. On nikogo nie zostawia, ale jest cichy, delikatny, łagodny. Łatwo zatwardzić swoje serce na jego głos. Ale w Podobają nam się bohaterowie wiary. Myślę, że lubimy ludzi mocnych, którzy coś osiągnęli, stali się z jakiegoś powodu znani. Ale gdy czytamy ich historię życia, widzimy, że zadziało się to znacznym wysiłkiem. Musieli włożyć duży koszt, by osiągnąć to, co zdobyli. Bo rzeczy cenne zawsze kosztują. Coś, co kosztuje nas niewiele, nie ma większej wartości. I tak jak w świecie materialnym funkcjonuje ta zasada, podobnie jest w świecie duchowym. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał, żeby stać się naczyniem przeznaczonym do celów zaszczytnych, trzeba wyrzec się tego, co pospolite. Wyrzec się. Pan Bóg za nas tego nie zrobi. A zablokowanie tego wyrzekania się, Tego procesu przemiany powoduje ugrzęźnięcie na kimś etapie. Prowadzi po prostu do takiej martwoty duchowej, do bycia dzieckiem, którym miotają emocje i lada powiew jakiejś nauki, który ma pozory pobożności. Apostoł Paweł tak napisał w swoim liście do Efezjan 4,14. I mówienie o sobie, że taki już jestem, a doskonale to znam, Nieraz słyszę takie słowa, po prostu taki jestem. To inaczej mówiąc, to jest takie zamykanie siebie w klatce swoich nawyków. Tak jakby Bóg nie miał mocy. To, że taki jesteś, to nie koniec. Bo pytanie, jakim Bóg chce ciebie mieć, jakim chce ciebie widzieć. W pierwszym liście do Koryntian. Trzeci rozdział, trzeci werset, apostoł Paweł napisał o byciu cielesnym chrześcijaninem. Gdyż jesteście jeszcze cieleśni, skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni? Nie postępujecie na sposób ludzki? A jak jest z nami? A jak jest w naszym kościele? Apostoł Paweł pisał do Koryntian, Ale równie dobrze byśmy mogli zastosować to do swojego życia, do życia naszego Kościoła? Czy proces przemiany trwa we mnie? Czy chcemy tego procesu? Czy go blokujemy? Wszelkie weryfikacje zawsze będą nas kosztowały. I chcę na to umieranie dla siebie. A jednocześnie, jeśli żyjemy z Nim, i naszym pragnieniem jest, by podobać się Jemu, by szukać tego, co ma wartość w Jego oczach, to cena, którą każdy z nas za to zapłaci, nie ma decydującego znaczenia. Na ile jesteśmy gotowi, by położyć przed Bogiem swoje życie? By wydobyć z nas blask Chrystusa, przemiana jest konieczna. Bez metanoi nie da się. I tak jak obrabia się surowy diament, by wydobyć blask brylantu, tak samo chodzi o rozwój naszych talentów i darów, które umieścił w nas Bóg. One po prostu mogą leżeć w naszym życiu zakopane jak talent z przypowieści. Bezużytecznie. Nie wnosić wielkiej wartości. Chociaż możemy być niezwykle obdarowani. Ale Pan Bóg zaplanował to w inny sposób. Jego pragnieniem jest, byśmy byli naczyniami użytecznymi, przeznaczonymi do celów zaszczytnych. A bez przemiany, bez tego oszlifowania nie stanie się to. A szlifowanie to ścieranie. To takie zdzielanie matowej warstwy brudu naszych grzechów kropowatej warstwy życia niepoddanego Bogu. I na tyle Pan Bóg będzie mógł każdego z nas używać w swoim królestwie, na ile się Jemu poddamy, na ile umrzemy dla siebie, dla swojego komfortu, dla swojego egoizmu, lenistwa, cwaniactwa, dla swojego strachu. Pamiętam jedne z pierwszych takich naszych wspólnych decyzji małżeńskich, takiego umierania dla siebie, mojej żony i moje. Decyzję, czy jesteśmy gotowi zostawić dla budowania Bożego Królestwa dotychczasowe swoje życie. Pamiętam jeden wieczór w 88 roku, kiedy w dosyć surowym pokoju jeszcze, Ona jeżdżąca po świecie z orkiestrą filharmonii oboistka. Ja młody, byłem młody, tak? Lekarz pracujący w szpitalu, w przychodni, w pogotowiu. I wtedy zadaliśmy sobie to pytanie, czy jesteśmy gotowi umrzeć dla naszych ambicji. Dla kariery, dla statusu materialnego, dla własnych planów. To nie były łatwe decyzje. To było pytanie, czy za taką służbę dla Bożego Królestwa jesteśmy gotowi zapłacić cenę, zrezygnować ze swego dotychczasowego życia, pójść w nieznane, pójść w taką niewiadomą przestrzeń. I za czym? Za jakimś głosem Bożym, Bożego powołania? I uczciwie mogę powiedzieć, że życie potem nieraz porządnie nas przetestowało. Nieraz ta warstwa po warstwie musiała być starta. Bo taka jest przemiana. Przemiana naszego życia. Ale jest jeszcze trzecia przemiana. O tej trzeciej przemianie była mowa tydzień temu na kazaniu. Przemiana naszych ciał. Bo przyjdzie czas, że każdy człowiek, czy to wierzący, czy niewierzący, doświadczy tej przemiany, przemiany ciała bo zostaniemy przyobleczeni w nowe ciała. I tak jak pierwsza i trzecia przemiana jest taka spektakularna, automatyczna, szybka, bo to jest Boże zadziałanie. Pierwsza przemiana wobec naszego ducha, Jego ożywienie. Trzecia przemiana wobec naszego ciała, ziemskiego, obumarłego, niedoskonałego ale będzie ono przemienione na doskonałe, nieśmiertelne. To jest jeszcze ta druga przemiana. Przemiana naszego serca, naszego umysłu, naszego życia, długa, nieustanna, czasami żmudna, ale czasami zachwycająca. I doskonale wiem, że nie dostaniemy na tę przemianę żadnej cudownej pigułki. Ale o tej drugiej przemianie, której jesteśmy uczestnikami, gdy podążamy za Jezusem, ja osobiście lubię myśleć z perspektywy przypowieści, o której czytamy w Ewangelii Łukasza. Trzynasty rozdział od szóstego do dziewiątego wersetu. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł Wtedy powiedział do rolnika, oto od trzech lat przychodzę szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje?”. Lecz on mu odpowiedział, panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc. Ja osobiście biorę morał z tej przypowieści taki, że każdy z nas, I ja i Ty, często będziemy potrzebowali takiego Bożego okopania, Bożego obłożenia nawozem, bo Bóg ma pragnienie, byśmy w końcu wydawali owoce godne Jego. Ale to kładanie nawozem, pozostawmy Panu Bogu. Nie wyręczajmy Go w tym, bo wyręczanie Pana Boga nie wychodzi dobrze nam, ludziom. I Panie Boże, o to Ciebie prosimy, o to chcemy się modlić, by ta przemiana naszego życia nieustannie trwała. Chcemy, Panie, prosić Ciebie, abyś to Ty był tym arcypasterzem, tym, który nas przeprowadza, prowadzi, a my byśmy podążali za Tobą. Nie zatwardzali swoich serc, ale podążali za głosem pasterza. Bo Ty chcesz, aby Twoja chwała płynęła przez życie Twoich dzieci, przez życie każdego z nas. I Panie, błogosław nas w tym. Błogosław nas w tym. Amen.